0: Olá, muito bem-vindos, tudo certinho? É, tudo certo e nada em ordem né? A expressão Cara palavra, já põe sujeito para pensar. É evidente o tratamento de quem se corresponde com ela, assim, dizendo, querida palavra, palavra querida, de forma a um só tempo reverente e íntima. Mas aí, em cara palavra, também está explícito o valor da palavra, que pode ser cara ou barata. Palavra é que nem cheque, tem que ter fundo. Nesses tempos de tanta palavra jogada fora, quatro atrizes se juntaram para saudar. A palavra que é esse tijolinho com que se constrói o pensamento, o discurso... Mas tudo o que se queira construir começa com a cara-palavra. Cara-palavra é o nome do espetáculo em cartaz virtual no Teatro Porto Seguro. Para saber mais dessa aventura une teatro, audiovisual, internet, poesia. Nós vamos conversar com metade do elenco da peça, as duas atrizes Andréa Horta e Mariana Ximenez.
1: Oi, Pedro! Meninas. Prazer, tudo bem?
0: Tudo bom? Prazer é enorme feliz... estar
2: aqui.
1: Ah, muito
0: feliz de estar com vocês. Vamos lá, esse ano a gente já conversou aqui com artistas que fizeram Shows de suas casas, outros gravaram algumas coisas. Mas vocês agora transformaram as suas casas em palcos. Assim, <risos> palcos, né? Quer dizer, onde quando entra o palco, sai a casa, né? Assim, vocês agora moram na ribalta. Qual é a situação? Quem começa a explicar?
1: Rapaz, aqui em casa tem chroma key. Os quadros estão cobertos por um pano vermelho que virou o cenário. Tem... tem muitos equipamentos de luz espalhados, o chão tá todo demarcado com as marcas de luz e tripé estão alofios por toda parte quer dizer, virou um estúdio mesmo, um teatro eu falo isso com muito orgulho, sinceramente porque a gente começou com um celular só sem microfone, os vídeos que a gente começou a fazer é... né Mara, eles não tinham microfone não tinha nenhuma luz era um abajuzinho nosso não. com um paninho em cima um negocinho que a gente dava um jeito pra ir fazendo e agora. É uma produção bem artesanal, né, Mas a gente realmente começou a,
2: a pegar todos esses assuntos que nos atravessavam e traduzir isso artisticamente, criativamente, mas de uma forma absolutamente artesanal. E aí, quando veio essa proposta do Teatro Porto Seguro, da gente realmente transformar é, esse, essas pílulas do Instagram em teatro. E aí, a proposta do dramaturgo Pedro Brício... Foi que cada uma da, da, suas, da sua casa e a Débora Fala Bela no teatro e a gente tem a nossa quarta integrante, que é a Bianca Comparato, dos Estados Unidos. E a minha casa também virou um estúdio. Eu tô passando a quarentena com a minha mãe e a você minha tá cozinha. Você tá em São Paulo? Tô em São Paulo. A minha cozinha. Pedro, você não está entendendo o que, que aconteceu com a minha cozinha? Você não sabe. Outro dia faltou luz. E eu tinha que ensaiar. Eu espalhei velas por toda a casa. E eu falava, eu tranquei minha mãe no quarto. Eu falei, não pode sair, não pode fazer barulho, porque a gente estava... É, era um ensaio gravado. Então, ela, tadinha, fica ali, a gente... Eu, eu boto placa, silêncio, gravando silêncio. Então, assim, Pô, é uma, mas... a gente está tá lidando com essas adversidades de forma criativa, né? Então, é isso. A gente insere isso na, no nosso contexto e isso também possibilita duas coisas muito legais. A Bianca, por exemplo, que está em outro país, participado nosso espetáculo e o público também de, de vários lugares do Brasil e do mundo também poderem assistir. Então, eu acho que a tecnologia, é. ela veio, a gente reza todos os dias para o santo do Wi-Fi, entendeu? A gente reza, porque a qualquer momento a conexão pode cair, mas a gente também tem essas vantagens, né? Então, a gente está lidando com isso de uma maneira de prós e contras,
0: né? Eu acho que essa renovação, porque isso tá obrigou vocês e todos os artistas a uma renovação de linguagem. Isso que você disse agora, o alcance de uma peça de teatro que está além da, da sala onde ela seria encenada no Brasil todo, vê, no Brasil todo se pode ver. André, isso é algo que pode ficar?
1: Ah, eu acho que vai ficar, Pedro, porque você consegue assim uma democratização, entende? Às vezes, o próprio custo, da, pela maneira como funcionam as coisas, o custo do teatro, do aluguel, da diária é muito caro. E, às vezes, até muitos grupos e muitos artistas nem conseguem ficar em cartaz. né? Então, é, fazer em casa... É claro, você tem uma experiência outra. Mas você continua com o mais maravilhoso, que é o perigo do ao vivo. O perigo, o mistério, o, o desespero e o maravilhamento que é tudo pode dar errado e tudo pode dar muito certo. E não depende só de você na, nenhuma das duas opções, entendeu?
2: Eu acho que também é uma forma de se reinventar, né? Acho que é uma, um processo de ressignificação da vida mesmo, de valores, do jeito de realizar. E como a Déia falou, né, o preço do ingresso, por exemplo, no nosso caso, é um preço que ele é colaborativo, ele varia de 20 a 100 reais. E parte do valor é revertido para um fundo que ajuda, auxilia os profissionais de teatro que ficaram com uma situação preso. complicada é, nessa, é, nessa pandemia. É, é, para
0: poder enfrentar a pior, a pior crise que o mundo do teatro, do showbiz já enfrentou, né? Nunca não, não, não há notícia de algo semelhante. Tudo bem, você teve a gripe espanhola em 1918, mas não era esse mundo, não era esse mundo totalmente interligado e, e, e até por isso a pandemia rolou, né? acontece uma coisa na China, e uhum. transborda para cá. Então vamos lá. Cara, a palavra começou então dessa brincadeira de celular e, e era um pouco... Vocês falaram é, é, uma maneira de processar tanta notícia, tanta informação e, e barra pesada que a gente engoliu, engoliu e tinha que botar para fora de alguma maneira?
1: Sim, sim porque é, a gente desejava fazer no teatro é, esse ano, esse papo começou a acontecer o ano passado... E aí, eu e Mariana estaríamos ocupadas esse 2020 inteiro com as nossas novelas e só poderíamos fazer em 2021. Quando veio a pandemia e o isolamento social, a gente falou, a gente não vai conseguir ficar em casa sem falar nada sobre, sobre as coisas que estão acontecendo. Vamos começar a criar e colocar em prática... É, as nossas inquietações, o que estamos lendo, para onde estamos olhando, o que estamos pensando sobre o que estamos vendo. É, e aí a gente começa a pegar, é, a gente fez vídeos sobre a bula da cloroquina, as reações adversas da bula, da bula da cloroquina, a gente fez um vídeo com o discurso da Angela Merkel, a gente fez um vídeo com um trecho de um livro do Camus, a gente foi pegando as coisas que estavam nos atravessando naquele momento e, e criando.
0: Mas no espetáculo... Vocês têm personagens?
1: Sim, eu particularmente tenho.
2: Por exemplo, eu resolvi falar sobre a, um pouco, passear assim, né, num espetáculo de uma hora. Não dá pra gente abordar totalmente o universo, mas dá pra gente dar uma pincelada no pensamento que foi sobre a Ligia Clark, que eu adoro. Comecei a ler e me aprofundar um pouco mais na obra dela durante a pandemia e fui arrebatada. Pelas ideias dela. Então eu trouxe isso pro o Pedro, para os meninas, e a gente fala muito sobre a obra dela no sentido, no, no, na investigação dela, do coletivo, do grupo e dela mesma, da identidade dela. Então tem um trecho lindo, assim, que ela fala: Quando eu me vi no espelho, eu olhei maravilhada a minha cara. Ela estava lá, como há muito havia perdido. Ela estava olhando para mim foi como se me re... se me reencontrasse. Depois de tanto tempo vivendo outro, hoje eu me sinto eu mesma. Então esse trecho assim bateu na minha alma e eu o levei ali. Então tem momentos de personagem no meu caso, mas tem muitos momentos que a gente que eu falo de mim que a gente fala da gente, mas a gente também trouxe as poetas brasileiras. A gente trouxe muitas poetas jovens, mas também trouxe é, escritoras como Conceição Evaristo, Viviane Mosé. Então, a gente fez um purpurri, claro, que a gente gostaria de ter falado sobre muito mais, abraçado muito mais poetas. Ainda bem que a produção brasileira tem muitas escritoras, poetas maravilhosas. O Brasil tem uma grande produção de poetas. Mas a gente não e... conseguiu abraçar todas. Mas um pouquinho está ali.
0: Não, mas tá, tem uma boa amostra pelo que eu vi e é importante porque algumas dessas poetas são mais conhecidas no exterior, são traduzidas uhum. para várias línguas e aqui são male-male conhecidas. E quando a Mari fala Pedro, não sou eu não, tá? é o Pedro ah, Brício, que é o não. diretor do espetáculo, estou brincando. Mas como é que vocês e o Pedro transformaram, pegaram essas ideias que podiam ficar pontas soltas e amarraram num espetáculo?
1: Quando Pedro, quando a gente convida o Pedro e ele chega no projeto, foi ótimo. Ele resolve, ele começa a costurar depoimentos nossos, ficcionados, obviamente, né, junto com esses poemas e, e cria ali um, um espelho dessa desse 2020 para nós, entende? Como cada uma estava um pouco refletida ali, então cada uma no espetáculo acaba tendo um traço dramatúrgico dentro do que queria falar mesmo, dentro do que queria dizer. Tem um depoimento ali.
0: Bora ver uma amostra pra ver como ficou. Alô, som.
2: Da vida, eu quero poemas, almas entrelaçadas, orgasmos, batimentos livres, trocas sinceras e
1: revolução. Acho que amanheci por dentro. Eu hoje! Amanheci por dentro! Ah! Quem vai? Eu!
2: Nunca me senti radiante e reluzente, como o sol perante o deserto. Porém, já me senti árida e seca, um vazio enorme me ocupando. Uma poeira constante cegando meus olhos, minha boca rachada por falta de ternura, E saliva, miragem, desejo
1: e delírio. Sob o peso dos meus átomos, fermento, ferrugem, ferro, fermentação, nervos, envergadura. Levei um susto. O peso dos meus átomos é tão violento.
0: Bom, isso é, uma, é um, um momento gravado, mas vocês fazem isso tudo ao vivo, né? Rapaz,
1: assim, ao vivo, rapaz, ao
0: né? vivo.
1: É. <risos> e é loucura, E um eu e a é Débora. Pensa,
0: e Bianca, Bianca lá em Los Angeles. Exato. O fuso horário de lá, que é bem mais Vai cedo. Vai dia, né? ela
1: é, é dia.
0: É, e, e a Débora tá no teatro?
1: A Débora, rapaz, tá. ela tá no teatro e a Débora não vê, porque a gente ainda faz com o celular, então a gente ainda vê os quadradinhos ao vivo das quatro, Debinha faz só com, com o áudio, então a, a transa dela com o espetáculo é só escuta, e ela tá <risos> Tem um delay né, nesse, nesse ao vivo. Não, ela é brilhante. Nesse, nesse delay tem até um... Nesse, nesse ao vivo, nesse trecho, tem um delay. E a gente desesperada. Esse, esse trechinho que você mostrou é o, momento, é, é o momento do espetáculo que a gente chama de sarau, que é esse momento onde cada uma dá o poema. Porque nos outros momentos, cada uma tem um, um, um número, digamos assim, um momento com cada poema, uma... Uma cena, né? Reflexão, né?
0: Mo momen momento de serviço pra, pra quem quer assistir. Bom, pode dar só uma gulgada e tal,
1: mas... É, tá. Os ingressos estão à venda em www.teatroportoseguro.com.br Nós ficamos em cartaz sábados e domingos às oito da noite até o dia 15 de novembro. Esperamos vocês. Mas acho que é importante de dizer também
2: que os preços são populares, você pode dar a sua contribuição, quanto você puder, de 20 a 100 reais, parte é, do valor vai ser arrecadado para um fundo que ajuda os profissionais do teatro e é ao vivo. Você pode assistir pelo computador ou pelo celular, na sua casa... Tomando, Tomando um vinho, comendo uma pipoca... Faz o que você quiser. no bareto. <risos> é. E cada dia... Pedro, tem a, a participação de uma poeta diferente. Então, vai ser diferente, porque ainda tem bate-papo, tem participação do público. E a gente quer isso. A gente gosta do público, né, Déia? A gente quer o público. E isso que é gostoso também, essa interação. Essa pandemia, ficamos todos isolados. Eu tô doida pra abraçar a Andrea a Bebi, os músicos do espetáculo, que é o Chuck Hipólito e o Guerra. É, toda a produção, porque a nossa obra por mais que a gente esteja cada um na sua casa nossa obra é coletiva é um grupo a gente não conseguiu se abraçar <risos> nessa Olha, produção a gente tá o ano
1: inteiro trabalhando juntas e não
2: se encontrou juntas separadas <risos> né assim então assim o meu maior desejo é abraçar as pessoas que estão comigo e também um dia poder levar isso e receber o abraço do público porque isso a gente não faz sem ele
0: é. É, esse, esse abraço que vocês estão dando ainda por, por, por enquanto ainda é metáfora mas ainda bem é. que tem né? ainda bem que tem esse abraço mas vamos lá, para o público de televisão aberta que está com saudade de suas atrizes queridas, vocês duas estavam escaladas para novelas esse ano, que ficaram para Oxalá, para 2021. Mariana, você já estava gravando nos tempos do Imperador e a sua personagem é uma figura fascinante da nossa história. Eu, como Pedro, concordo com o Pedro. Ela é apaixonante, a Condessa de Barral. Fala dela, por favor.
2: <risos> Ô, Pedro, você concorda com Pedro II, Dom Pedro II, interpretado pelo gênio do Celton Melo com de Barral. É, ela tem um livro, que eu, escrito pela Maria Del Priore, que foi um, uma inspiração para mim. Assim, Ela foi a preceptora das princesas Isabel e Leopoldina, é, educada é, na Europa. Ela vem trazendo todo o conhecimento europeu e cultura e, realmente, ela faz uma revolução. É tão bonito, Pedro, porque ela... Ela é contra a escravidão, ela luta pelos direitos dos negros. Então, tem uma fortaleza dessa mulher que entra na sua terra e ajuda a trabalhar. Ela, ela tem um pensamento à frente do seu tempo. Então, eu estou super orgulhosa de dar vida a ela. Só que a gente foi interrompido né por conta da pandemia. Eu espero que a gente volte. E é tão interessante também poder contar essa fatia da história do Brasil
0: e, e, e esse romance é, é internecedor, um romance proibido, um homem muito... Porque o Dom Pedro II não tinha nada a ver com, com o primeiro, o primeiro era meio mulherengo e tal, o Dom Pedro II era um sujeito de outro estilo, mas que fica de quatro pela condensa de Barral, né?
2: Totalmente, e eu vou é. te contar uma coisa, o meu pai achou um livro das cartas de Dom Pedro pra Condessa, porque diz a lenda que eles trocavam muitas cartas e que eles combinaram de queimá-las só que ele queimou as dela, ela não queimou as dele ah, então eu tenho esse livro a que deu para Celton não é, gente? Eu sou um é,
0: Eu, eu então... não, não consigo nem recriminar a Condensa por não ter queimado. Você recebe cartas de amor de um imperador? Isso tem um valor histórico? Ela deve ter pensado nisso.
2: Com certeza. <risos> Mas não só isso, né? Eu acho que o amor... Porque a gente aqui está falando de amor. E, e o amor, ele... Claro que tem que seguir... Tem que ter respeito. Mas, sobretudo, amor puro e verdadeiro é difícil de domar, não é, Pedro?
0: E incontível, não ah, tem jeito.
2: então. Ah. Somos românticos. Mário,
0: agora, você tá no ar como a tancinha no Haja Coração. Você gosta de se assistir, costuma? Você se diverte ou prefere, sei lá? Ter... Cada, cada artista é uma relação. Uns não, não gostam de ver, que só veem os defeitos. Outros curtem.
2: É, esse... Esse momento pandêmico, eu sempre fui muito crítica e perfeccionista, mas eu, eu tô em processo de mutação. Eu, eu ressignifiquei muitas coisas na minha vida e aconteceu um fato muito curioso, assim. Eu tive três novelas estreando nesse período. Eu tive Chocolate com Pimenta no Viva, A Favorita na Globoplay e Agora Haja Coração na Globo no Você Ar. Você pode
0: ter uma panorâmica do seu trabalho.
2: <risos> ah! Com ah. certeza, e com cabelos ah. diferentes e visual diferente e tipos de personagens muito distintos. Então foi muito curioso, assim, e o Chocolate Cumprimenta foi há 17 anos atrás, foi a minha primeira protagonista e acho a coração é uma ferante, animada, irreverente, é uma que me fala toda errada, assim, mas é, é muito humana, tem um coração gigante. a favorita é mais um, é uma obra do João Manuel Carneiro, linda, assim, profunda, intensa. então são três personagens muito diferentes e eu tô feliz de, de olhar para essa trajetória e falar nossa o importante é que emoções eu vivi. <risos> você
0: viveu emoções e, e fez muita gente viver as emoções com você. Já Andréia Horta vai ser protagonista na novela que entra depois de Amor de Mãe, Um Lugar ao Sol. Qual é o seu papel, Andréia?
1: O nome dela é Lara. Ela, ela é neta da personagem da Marieta Severo, que a criou, né? e os pais morreram quando ela era criança, e ela se envolve com um dos gêmeos interpretados pelo Cauã, é, Ramon e ela vai abrir um restaurante com a avó, é, aproveitando ali, todos, os, todos os alimentos, todos os restos de alimentos, elas vão fazer disso é, a, a base da cozinha delas, e vai ser um sucesso o restaurante delas e vai ser uma alegria. É um ótimo,
0: um ótimo é, exemplo esse sim. de recuperar o, no país do desperdício. Mas é. você já teve essa esperança de cozinhar profissionalmente? Você foi bem sucedida?
1: Rapaz, não! <risos> rapaz, de jeito nenhum eu nunca pensei que você fosse perguntar isso rapaz, não, eu tinha acabado a faculdade eu tinha acabado de fazer faculdade e, e eu tinha uns poemas escritos, na né, época eu, eu tava escrevendo bastante, assim e resolvi reunir isso esses poemas e fiquei entre vender os poemas e vender o bolo de laranja que eu fazia e tinha o tal do bolo de carne moída que eu bati tudo no liquidificador, levei pra vender pro pessoal do ensaio. Cheguei no ensaio com um bolo assim, eu falei, gente, bolo de carne moída, um real pedaço, todo embaladinho assim no alumínio, tudo direitinho. Aí o pessoal comeu e falou, mas cadê a carne moída? Eu falei, bateu, deve, deve ter sumido, porque... mas tá batido, foi um desastre. Realmente é minha. minha... Carne certo.
0: moída no liquidificador, realmente, <risos> essa essa novidade é, 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 pra mim.
1: Maravilhosa. <risos> André, qual
0: foi assim, a primeira vez que você viu uma atuação da Mariana que chamou a sua atenção?
1: Ui! Ah, foi no. Mário, o filme que você fez com o Paulo Miklos, o filme do Beto Branco. Invasor! Ah. O invasor! Então, foi no Invasor o filme!
0: <risos> Ficou oh, super natural! Ficou super ele... natural! Não, não, você já, você falou o mais importante, você sabia que era do Beto Brant revelou, de certa maneira, revelou o Paulo Miklos como ator, e revelou essa moça aí, quantos anos cedinha, Mariana, naquele filme?
1: 18! Ah. Era
0: muito Ai. garota,
1: muito garota! É, era demais, eu adorei, que ah, briga, adorei, Marilá. Esse cachorro? Pra você, ó. <risos>
2: Ah, que lindinho, que grossa. <risos> Obrigada. <risos>
0: oh, meu amor.
2: Meu amor. <risos> tá com sede, bichinho? Tá com sede? Eu vou pegar um pouco d'água pra ele. Vai lá. <risos>
1: Ou seja, faz um tempinho! Faz para você sempre, a... já falei logo a primeira vez que arrebatou, entendeu?
0: Ah, então, Mariana, a primeira vez que você viu a atuação da André, que você ficou assim, essa eu acho que você vai. Todo mundo vai concordar com
1: você. É, não
2: vai que... ter jeito, assim. Eu, eu já conheço a Andréia é André há muitos anos, eu tive o prazer de, de chamá-la para junto já há um tempo. Mas é claro que tem uma... Ela foi arrebatadora na Elis Regina, no filme. É, ela tem uma magnitude, assim, uma, ela faz com uma maestria, com uma entereza uma que poucas vezes eu vi uma atriz se, se jogar e mergulhar tão profundamente num personagem. Deia, sou sua fã, acho você genial. E, e tá sendo um deleite poder passar esse tempo com você e com as meninas
1: também. Te digo mesmo, minha querida. Muito
0: obrigada. Vamos fazer o seguinte, na ida agora para o comercial, Mariana, você fala um texto, lê um poema, alguma coisa que você escolha. Na volta do comercial, Andréia lê. Beleza? Beleza. Que, que, você, que, que, você, que ideia você tem, Mariana? Alguma coisa do espetáculo?
2: Ai, é difícil isso, né? Eu tenho... Eu... Tinha separado uma... Eu sei que você adora a poesia, né, Pedro?
0: Uhum. Eu, eu tenho separado pra depois, para daqui Oba, a pouco.
2: Só Oba. depois? É, é pra eu fechar o programa. Essa. Eu vou, então, de Conceição Evaristo. Partiu. Quando eu morder a palavra, por favor, não me apressem. Quero mascar, rasgar entre os dentes a pele, os ossos, o tutano do verbo. Para assim versejar o âmago das coisas. Deixem-me na aparente inércia. Há mundos submersos que só o silêncio da poesia penetra.
1: Vou ler um poema que se chama Chekhov, da poeta Yasmin Nigri. Estamos pisando sobre os restos, única maneira de não esquecer. Irina bebe, às vezes respira. Hoje é o capítulo final da novela. Rastreador ligado por livre e espontânea assinatura. Vai para o futuro, Olga. Um carro de dois lugares. Quantos morreram na liberdade em nome da ordem? Masha não sabe onde quer chegar. Andrei se entregou a um ponto fixo. Rompe uma luz perdida. Eles não sabem por onde pisam. Fios de sangue varridos. Massacres esquecidos. Uma prisão chamada entretenimento. Uma prisão de classes subindo pela língua, os rostos refletidos no asfalto, as lanternas da liberdade queimadas, afogadas, sem vestígio. Como é mesmo o olhar dos motoristas de caminhão-pipa que não tem água em casa? Que não tem água em casa?
0: A gente voltou com esse lindo poema lido por Andréia Horta. Antes a gente tinha ouvido o lindo poema de Conceição Evaristo, com a Mariana Simões, que outras poetas? Engraçado, quando eu era menino, a gente aprendia a falar poetisas. E é. esse poetisa caiu em desuso de um é. jeito, né? É poeta, né? Poeta, poeta. E que palavra linda! Que lindo, poetas. Poeta. É. é, né? Então, vamos lá, fala algum, de algumas da, desse, dessas descobertas nesse garimpo de... Bom, eu sei que vocês têm textos da Angélica Freitas, que da já está bastante... Angélica Freitas. É, é, que ela, ela já está bastante reconhecida, né? Assim, é, é, uma, é uma e
1: para essa, né? essa geração de poetas é, mais jovens, a Angélica é uma referência muito grande, porque a obra da Angélica fala da mulher de um jeito muito é, disruptivo também, né? Tem a Adelaide Vanova, que é ouro puro, uma coisa, uma pernambucana, um poeta maravilhosa. As Martins, duas
0: moram em Berlim, né? As duas Angélica... moram em Sim, exatamente. É, é, é. Não, e as Yasmin, é. Yasmin
1: Nigri, essa que eu acabei de ler, que é doutora em filosofia, ela nasceu em 1990 e poucos. Ela também está indo para Berlim, ganhou uma bolsa lá, então são poetas. Que ganharam prêmios aqui com seus livros e, ao serem traduzidas, estão. Tão, ganharam tão bolsas lindo, né? de
2: estudo lá, né? É. Muito legais. Tem a Natasha Félix também, é uma jovem poeta. É, a gente teve a participação ilustríssima da Riane Leão, que é um, uma poeta maravilhosa, que tem um Instagram super visitado, chamado Onde jaz Meu Coração, é o dela o, poeta, o poema que eu falo no início do vídeo, que é, é, da vida eu quero poemas, orgasmos, almas entrelaçadas, então a gente vai ter uma curadoria, tem Viviane Mosé também que vai estar com a gente, e Bruna Miranda Maria Rezende, ah, cadê o... Bruna Vitrolira, Ana Martins Marques, que está super presente na nossa obra. Não, vocês
0: estão fazendo também, também um trabalho de divulgação sem preço, muito, muito importante.
2: A gente adoraria chamar mais, é, porque a gente é. nessa pesquisa descobriu um bocado de poetas extraordinários, assim pena que o espetáculo só tem uma
1: hora,
0: é. mas, Não, assim... mas vamos ver vamos ver quanto tempo essa temporada é, dura, eu quero Ih, eu, vou, tomara, eu vou assistir, Bora. Finge que eu tô abraçando vocês. Nossa, teatro é uma coisa tão física, né? Uhum. Gente de teatro vive se pegando, é, se abraçando. Vocês a assim. gente
1: gosta de corpo, é. de alegria, de suor, é. de lágrima, de é. sentimento. A gente é do amor. É, e da luta, do,
2: da resistência, porque a arte, principalmente nesse momento, é pura resistência, né, Bial?
0: É existência, existência, resistência, persistência por aí. Boa, é, grandes é,
2: palavras.
0: Muito obrigado, Mari, muito obrigado, Deia, como a Mari te chama, e muito Obrigada sucesso. Lembre-se esse teatro pouco seguro, dá uma gugada cara a palavra, é uma grana importante, que você pode pagar, como disse Mari, de 20 a 100 reais, mas vai a categoria que está sofrendo muito com a pandemia, que são os técnicos, os artistas de teatro, todo mundo que, que fica. torna possível é, o que acontece na rebalta. Essa gente que a gente não vê e que faz o teatro que a gente vê. É, eu vou ler um poema então, tá? De uma, é. uma poeta adorável, do primeiro livro da Alice Santana, chamado. Ah. ah, eu
2: livro, adoro, adoro ela! É, adoro, minha amiga o, querida! O, o, é,
0: do primeiro livro. O livro é Dobradura e o poema é lindinho e chama Sete Anos. Ela come tangerina com centenas de dedos meditativos empenhados na função de descascar, separar um como do outro, mas não mastiga. Empurra com a língua até a pele descosturar, feito tecido ou papel e romper em suco. Depois... Caminha pelos quartos, acaricia os cabelos das bonecas, muda a posição dos objetos, desliza dedos pelas paredes, até que cada canto da casa cheire como os dias de verão. Ah,
1: ainda bem que existem as poetas! Existem
0: ah, as poetas viva a poesia.
1: poesia! Viva a poesia! É <risos> cura. cura! Obrigado, Pedro! cura, né? Obrigado, muito obrigado! Obrigada, a você! Com alegria!
0: Quer ver mais? Entre no Globoplay. Até a próxima.